0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal! What a goal. Oh, James. LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marndorff. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Gestern waren es in Deutschland teilweise bis zu 30 Grad, heute waren es bei uns auch noch so um die 25 und das ist natürlich bestes Wetter, um über Eishockey-Playoffs zu reden. Ja, so also ist es nun mal im Moment, die NHL-Playoffs beginnen ja sonst einen knappen Monat früher, dieses Jahr eben dann nochmal verschoben Extrem war es letztes Jahr, aber dieses Jahr eben auch nochmal um einen Monat verschoben. Es geht los mit den NHL Playoffs und deswegen gibt es in dieser Folge dann auch zwei Serien, auf die ich vorausschaue. Aber ähm, ich muss gleich dazu sagen, ähm, es sind noch nicht alle Spiele durch. Äh, also das werde ich dann auch bei den Vorschauen nochmal sagen, dass heute Nacht noch ein paar Spiele offen sind. Ich nehme auf, am Montag, den 10.05., also eben noch... In dieser Nacht auf Dienstag noch ein paar Spiele. gibt auch noch ein paar andere Spiele in der North Division. Kommen wir dann, wenn es um die geht, noch dazu. Aber zwei Serien gibt es schon, auf die ich vorausschauen werde. Das werden die außer Central Division sein. So viel kann ich schon verraten. Aber bevor es auf die Playoffs zugeht und auf die Serien zugeht, da möchte ich ein bisschen auf ein paar Dinge... Schauen, die in den letzten Tagen passiert sind, Entwicklungen in der NHL, also Teil 1, wird ein kleiner Rundumblick sein. Und da fangen wir mal an mit dem, ja, was in Edmonton bzw. durch einen Spieler der Edmonton Oilers passiert ist. Conor McDavid hat es geschafft, in einer Saison, in der es nur 56 Spiele geben wird, 100 Scorer-Punkte zu sammeln. Und das hat er nicht nur in 56 geschafft, sondern er war sogar noch besser. Er hat es in 53 geschafft. Und äh, letztmals war das der Fall, dass ein oder mehrere Spieler 53 oder weniger Spiele gebraucht haben für 100 Punkte in der Saison 1995-1996. Da waren das ein gewisser Mario Lemieux. Und ein gewisser Jaromir Jager. Jaga spielt immer noch, ist mit seiner Mannschaft aufgestiegen in Tschechien, auch das, äh, ja, simply unbelievable im Vergleich zu McDavid, aber dann eben heutzutage nicht mehr so eine große Leistung. Ja, und bei McDavid muss man eben sagen, man hatte ja vor der Saison schon so ein bisschen spekuliert, könnte jemand das erreichen, Er dann vielleicht drei Sattel noch im Schlepptau. Aber das sah nach 42 Spielen gar nicht so klar aus, da hatte er 69 Punkte, gar nicht schlecht, also keine Frage, aber wenn man das dann eben hochrechnet, dann kommt man irgendwo, weiß ich nicht, Anfang der 80er raus, 84, 85 vielleicht. Aber McDavid hat den Turbo gezündet und das will bei ihm dann noch schon nochmal was heißen, er hat in den letzten 11 Spielen 31 Punkte gesammelt und da war ein Spiel dabei, wo er gar keinen Punkt gesammelt hat. Das heißt also im Schnitt in den 10 Spielen, wo er gescored hat, mehr als 3 Punkte pro Partie. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, was McDavid da gezeigt hat, was er dann eben jetzt ja, an Performance die letzten Wochen hingelegt hat und äh, deswegen von mir auch da erstmal eine riesen Gratulation und ich finde schon das ist ja auch immer so ein bisschen was ja wo erlebt man was historisches oder wenn dann ich sag mal die älteren Herrschaften erzählen, wir haben den und den Spielen sehen und können darüber berichten, also Connor McDavid ist jemand, wenn man dann irgendwann mal Enkel hat, dann kann man durchaus erzählen, man hat Conor McDavid gesehen und man hat gesehen, wie eine Saison wo es durch Corona eben nur 56 Spiele gab, es sogar geschafft hat, in 53 100 Scorer-Punkte zu, zu sammeln. Klar, man kann darüber diskutieren. Ähm, ist es jetzt so, dass er das auch geschafft hat, weil er in der North Division eben ein bisschen Kanonenfutter dann auch äh, am Ende hatte, ein paar Mannschaften, Vancouver war ein bisschen durch den Wind, Orta war sowieso am Anfang mit dabei, Calgary, ähm, die Winnipeg Jets haben irgendwie gegen Edmonton gar nichts wirklich auf die Reihe gekriegt, aber das ist ja nicht die Schuld von Connor McDavid, ähm, er hat es geschafft, ansonsten hat es ja keiner ähm, geschafft, eben auch in der Division nicht, also auch, äh, um das einzuordnen, er hat im Moment mehr Assists, als die Jungs hinter ihm Punkte haben. Also ähm, ja, das ist eben wirklich, wirklich so, dass er sich da abhebt vom Rest der Liga und deswegen etwas sehr, sehr Besonderes. Ja, das Zweite, äh, das passierte auch äh, in der NHL, das war ein Hattrick und zwar ein Hattrick von Tim Schlützel. Der erste Hattrick in der Karriere von Tim Schlützel, ausgerechnet an dem Tag, äh, das hat da Bernd Schwicker hat auf Twitter verkündet, ausgerechnet an dem Tag, an dem der Bundestrainer gesagt hat, nö, wir nehmen den wahrscheinlich nicht mit zum nächsten Turnier. Und da hat Tim Schlütze seinen ersten Hattrick geschafft, 19 Jahre alt, immer noch. Und äh, ja, die Stats für die Saison, 52 Spiele, 29 Punkte. Äh, wenn man so ein bisschen guckt äh, aufs Game Lock, dann wirkte das für mich so, dass er ja, ich glaube so ein bisschen dann auch äh, so, so einen kleinen ähm, Hänger hatte in Richtung Saisonende, da waren dann durchaus auch zwischendrin immer mal wieder Spiele dabei, äh, wo er gar keine Punkte gesammelt hat, ähm, aber, ja, eben jetzt nochmal diese eine Ausreißer nach oben mit den drei Toren und für ihn natürlich toll, dann gegen Ende der Saison doch nochmal so ein Highlight zu setzen, auch wichtig, das dann mitzunehmen, denke ich, jetzt in die Saisonpause und dann eben da, dann auch sich gezielt, vorzubereiten im Sommer und um, dann gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich denke, eine sehr ordentliche erste äh, Saison für ihn in der NHL und um, dann muss man gucken, wie es auch in Ottawa insgesamt weitergeht, was die da schaffen können und um, aber für ihn eben sehr schön, erste Hattrick von Tim Stützle. Dann gab es ja, ich will nicht sagen zwei Entlassungen, sondern im Prinzip zwei News über zwei Trainer, die nächste Saison sich einen neuen Verein suchen müssen. Das ist zum einen John Tortorella äh, bei den Columbus Blue Jackets und zum anderen Rick Tockett bei den Arizona Coyotes. Ähm, ja, bei Torts zu sagen, sechs Jahre in Columbus hat mit denen in der Saison 16-17 eine Franchise-Record-Saison hingelegt, damals 50 Siege Geschafft und ähm, ja, war ja wirklich eine Mannschaft, die auch dann zwischendrin mal halt auch forchen lassen in den Playoffs. Also vor zwei Jahren der Sweep gegen die Tampa Bay Lightning natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Ähm, der Rekord insgesamt von Tortorella nach NHL-Zählweise: 227 Siege, 166 Niederlagen und dann noch diese 54 ja, Overtime-Penalty-Shooting-Niederlagen ist nicht schlecht. Die Saison jetzt aber bisher 18, 26, 12. Also, man hat auch schon so ein bisschen die Abnutzungserscheinungen gemerkt. Pierre-Luc Dubois war jetzt ähm, ein Thema Anfang der Saison. Patrick Leiney immer mal wieder ein Thema, ähm, dass Tortorella da mit dem nicht so richtig oder dass Leiney mit äh, Tortorella nicht so richtig zurechtkam. John Tortorella ist ein Coach, der fordert eine Mannschaft, der verlangt viel von einer Mannschaft. Der bringt sicherlich auch Spieler voran, der bringt bestimmte Spielertypen voran. Aber ich glaube, dass sich bei so einem Coach irgendwann das Ganze auch abnutzt. Und ich glaube auch, dass die heutige Spielergeneration gar nicht mehr so unbedingt diese Schleifer braucht. Also ich meine, das sieht man ja dann auch teilweise, wenn man auf andere Sportarten guckt, wo es eben früher diese richtig harten Coaches gab. Und sowas gibt es heutzutage nicht mehr unbedingt. Und dementsprechend ist Tortorella vielleicht da auch so ja, jemand, der dann noch aus einer älteren Generation kommt. Ich bin echt gespannt, ob er jetzt nochmal einen äh, NHL-Verein findet. Hat ja auch schon ein paar Teams durch. Lightning, Rangers, äh, Vancouver. Und ähm, ja, muss man sehen. Ähm, für Columbus, denke ich, ist es auch ein Zeichen an äh, Patrick Leine. Ähm, denn der wird äh, im Sommer einen neuen Vertrag brauchen. Und da wird es eben schon so sein, dass man den halten möchte natürlich. Und dementsprechend ihm vielleicht dann auch einen Coach besorgt nicht unbedingt, den er sich aussucht, aber wo er vielleicht sagen kann, okay, mit dem komme ich wahrscheinlich besser zurecht und ähm, der hilft mir in meiner persönlichen Entwicklung dann etwas weiter. Ansonsten, ja, Rick Tocket, Arizona ist für mich jetzt auch nicht so die Überraschung, ist natürlich auch so, dass da das Management ähm, ein bisschen durcheinander gewürfelt wurde, jetzt in der letzten Phase, also letzte ja, Off-Season, wenn man denn letztes Jahr das so nennen konnte, äh, bei den Coyotes, hat record Rekord von 125, 131, 34, also kann man schon sehen, ein einziges Mal Playoffs gespielt, dann eben in dieser Bubble, kann man eben sehen, so erfolgreich war er nicht, ist halt auch die Frage, konntest du das sein bei Arizona, ich glaube auch da wird eben jemand reinkommen, der da ein bisschen frischen Wind reinbringen soll, gar nicht so schlecht die Saison von Arizona, einige gute Ansätze, und äh, ist ja auch so, dass sie dann da, äh, wenn man dann eben auf die, auf die persönlichen Entwicklungen guckt, schon den einen oder anderen haben, wo man sagen kann: okay, ähm, das ist äh, ja vielleicht jemand, der da einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Allen voran natürlich Jacob äh, Chitram. Ähm, sicherlich ein, ein wirklich guter. Spieler geworden, also 56 Spiele, 41 Punkte um, als Verteidiger, 18 Tore dabei, also für mich eine wirklich, wirklich positive Überraschung, den hatte ich damals auch genannt in der Folge und um, ja, ansonsten Arizona, muss man gucken, wo da die Reise hingeht, immer so ein No-Name-Team, der Markt ist eben auch nicht wirklich ideal da und um, ja, da muss man schauen, wie es da weitergeht. Das waren eben schon die ersten beiden äh, Coaching-Neuigkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar Folgen werden. Ähm, Rangers will ich gar nicht groß drauf eingehen. Da hatte ich letzte, Saison, äh, letzte Folge ja ziemlich viel zugesagt. Die haben natürlich jetzt den äh, GM und President äh, gefeuert. Chris Drury ist da derjenige. Wird dann vielleicht eher ein Thema für die Offseason. War für mich nicht ganz verständlich. Auf der anderen Seite ist es ein James-Dolan-Team. Also da muss man nicht alles verstehen. Da muss man eben das nur zur Kenntnis nehmen an einigen Stellen. Und ähm, bei den Rangers eben da auch ja etwas verwunderlich. Und ähm, mal schauen, Chris Drew ist ja nicht der schlechteste. Und hat natürlich eben da auch schon ein bisschen was gelernt. Und äh, eben auch einige der äh, Spieler, beziehungsweise auch die Coach dort in äh, New York selber mitverpflichtet. Also von daher, ja, ich glaube, die nächsten zwei Jahre werden sie da noch zusammen agieren. Und dann gucken wir mal, wo die Rangers dann stehen. Gut, das war. Ein bisschen der Rundumblick über die aktuellen Themen in der NHL und dann geht es gleich los. Ich habe es gesagt, Playoffs, Playoffs, Playoffs. Erste Serie, auf die ich schauen werde, sind die Begegnungen zwischen den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast und die erste NHL-Playoff-Serie, auf die ich eine Vorschau in der Spielzeit 2020-2021 machen werde. Das ist Carolina gegen Nashville. 539 Meilen, hat mir Google Maps verraten, liegen zwischen den Städten, ungefähr jedenfalls, je nachdem wo man fährt. Eine Serie zwischen Carolina und den Predators gab es noch nie, unter anderem liegt das natürlich daran, dass die normalerweise nicht mal in der gleichen Conference spielen, aber eben wenn man sich das Ganze dann jetzt auch von der Distanz mal so ein bisschen vor Augen führt, so weit auseinander liegen die nicht, kann man sicherlich nicht unbedingt von einer Rivalität und einem Derby reden, das wird bei der zweiten Serie etwas anders sein, aber ja, zumindest nicht komplett außen vor. Ähm, inwieweit da jetzt Zuschauer hin und her reisen dürfen, glaube ich eh nicht. In den einzelnen Hallen sind ja mittlerweile zumindest schon mal 10% meistens zugelassen in der NHL. Das wird sich sicherlich auch noch ein bisschen verbessern. Muss man gucken. Ja, ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Die Carolina Hurricanes sichern sich den Titel in der Central Division. Und das ist der vierte Division-Titel für sie. Und der erste außerhalb der Southeast Division. Also da eben auch schon mal gezeigt, dass sie nicht nur in der ja, damals South Least Division genannten ähm, Division sich beweisen können, sondern jetzt auch in der echten, wenn man das so möchte. Ähm, für die Predators auf der anderen Seite sind es jetzt schon sieben Jahre Playoffs in Serie. Auch nicht schlecht, denke ich. Ähm, ja, muss man eben gucken. Predators sicherlich überraschend in der... Zeit, sagen wir mal, ab so drei Wochen vor der Trade-Deadline, sie wurden zu dem Zeitpunkt damals als die Mannschaft gesehen, die vielleicht am meisten verkauft, die vielleicht sogar da einen richtigen Neuaufbau wagt und äh, das haben sie dann nicht gemacht. Und äh, ja jetzt muss man gucken, zumindest in die Playoffs bekommen. Und sie sind schon mal als Nummer 8-Seed damals dann bis ins Finale gegen die Pittsburgh Penguins vorgerückt. Glaube ich in dieser Spielzeit nicht dran. Habe ich damals auch nicht dran geglaubt, aber äh, diese Saison eben ja überhaupt nicht. Ähm, aber trotzdem, ich sag mal, Playoffs sind für die schon mal zumindest eine Hausnummer. Wie war der Vergleich bisher in der Saison? Ähm, die ging, der direkte Vergleich ging bisher jedenfalls sehr, sehr deutlich an die Carolina Hurricanes. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, es ist noch ein Spiel offen heute Nacht zwischen den beiden Mannschaften, wobei dem gebe ich jetzt nicht so viel ähm, Aussagekraft. Dort äh, der Rekord ist 6-1-0 für die Carolina Hurricanes, also bis auf ein einziges Spiel alle gewonnen. Das war allerdings das gestern, also am 9. Mai äh, in Nashville. Äh, hat Nashville dann das erste Mal 3-1 gewonnen. Ansonsten alles mit mehr als zwei Toren Unterschied, einmal nach Overtime. Und äh, ja, Nashville hatte eben das Problem, was sie immer haben. Äh, sie haben jetzt insgesamt, muss man durchrechnen, 2-2-2-9. Äh, mit den drei Toren von gestern haben sie in sieben Spielen zwölf Tore gemacht. So ähm, kann man eben schon sehen, wo das Problem liegt äh, bei... Den Nashville Predators, wenn wir so ein bisschen die Zahlen durchgehen, die Hauptzahlen erstmal bei den normalen Werten, sage ich jetzt mal, nicht Advanced Metrics. Die Hurricanes schießen 3,18 Tore. Platz 10 ist das, Predators nur Platz 25, 2,61. Carolina Dritt, Drittbeste, Drittbeste Defensive, die Drittbeste Defensive mit 2,35 Gegentoren. Nashville mittelmäßig da 2,75, was man aber, wenn man aufgepasst hat, erkennen kann, das ist nicht bei den Zahlen, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann bei einem Podcast, die Predators haben ein negatives Verhältnis zwischen den eigenen geschossenen Toren und den Toren, die sie bekommen, 2,6 eben ungefähr, die sie schießen, 2,75, was sie kassieren, Carolina da deutlich mit plus 0,8 ungefähr äh, mehr Tore geschossen als bekommen, äh, man sieht das Ganze dann auch bei den Schüssen, würde ich jetzt gar nicht alles durchgehen. Plus 4 ist ungefähr das Torschussverhältnis für die Hurricanes und äh, minus 1,3 bei den Schüssen bei den Predators. Beide ungefähr so grob um die 30 rum bei eigenen Schüssen und bei den Schüssen vom Gegnern. Also ähm, da sehr ähnlich. Ein großer Unterschied ist bei den Strafzeiten ähm, carolina hat selbst 397 Strafzeiten kassiert, die Predators genau 100 Minuten mehr bisher und ähm, dann äh, bei den Strafzeiten, die die Mannschaften so sich erarbeitet haben, Carolina äh, 373 und äh, die Predators 425, ähm, klar, das sind jetzt erstmal Zahlen, sag mal, okay, welchen Aussagewert haben die, die bekommen dann einen Aussagewert, wenn man auf die Special Teams guckt, da sind die Hurricanes Nummer 2, Powerplay, 26,3% und Nummer 3 im Unterzahlspiel, 85,5%. Und wenn man jetzt sieht, dass Nashville mehr Strafzeiten kassiert, dann könnte man sagen, okay, dann brauchen sie auch ein gutes Penalty-Killing, haben sie überhaupt nicht. Platz 29, 74,9% nur das Penalty-Killing der Nashville Predators, also das, sehr, sehr schlecht für ein Team, wo man sagen könnte, okay, Offensiv ist nicht so viel da, aber wenigstens Penalty-Killing sollte da sein. Und ähm, dann eben, wenn man dann noch guckt, das Powerplay ist auch nicht wirklich gut. Platz 25 insgesamt in der Liga. Also, ähm, ja, da spricht nicht so wirklich viel für die Nashville Predators. Wenn wir dann noch ein bisschen gucken auf die individuellen Zahlen, um, bei Carolina, Sebastian Aho, Topscorer, 57 Punkte. Dann sehr, sehr ausgeglichen, die nächsten Spieler. Vincent Chocek, 43. Uh, Smeschnikov, 42. Dagi Hamilton, 42 Punkte. Uh, Martin Nessas, 41 Punkte. Jordan Stahl, 38. Also alles so rundum, knapp, unter, knapp, über 40 Punkte. Haben sie da einige Spieler. Auch bei den Toren, wenn man es jetzt nach, nach Toren um, sortieren würde, haben sie eben viele Spieler, die treffen können, viele Spieler, die auch zweistellig getroffen haben, also zweimal 20 Tore, Aho und Niederreiter ähm, sind es dann, der, der gar nicht bei den, bei den Topscorern eben auftaucht oder dazu noch, was haben wir hier, 2, 4, 6 Spieler, die zweistellig getroffen haben bei nur ähm, 56 Spielen, also schon sehr, sehr ausgeglichen, wenn wir dann gucken ähm, auf die Nashville Predators Topscorer ist Roman Josi, ähm, Roman Josi mit 33 Punkten in 48 Spielen. Verteidiger ist ein Topscorer und man hat nicht mal 40 Punkte geschafft. also, äh, ja, im Grunde muss man sich wirklich fragen, wie Nashville in den Playoffs gelandet ist. Ähm, auch bei den Torschützen, wenn man dann eben guckt, sie haben sechs Leute, die haben zweistellig gepunktet, aber das sind 13, 13, 12, 11 und zweimal 10 Tore, ähm, die sie da gemacht haben. Klar, wenn man dann guckt, es waren Spieler lange Zeit verletzt, also ein Philipp Forsberg hat nur 38 Spiele gemacht, ähm, Tollwarnen 39 Spiele, Luke Kunin 38 Spiele, ähm, gut, äh, Rocco Grimaldi, wenn man den mit dazu nehmen will, 39 Spiele. Ähm, es ist schon so, Matt Duchesne 33 Spiele, klar, ähm, nur in den 33 Spielen hat er auch nur 11 Punkte gemacht. Also bei einem Duchesne rechnet man jetzt nicht damit, dass der einen Punkt in drei Spielen macht, sondern eher so vielleicht, ein, sollte vielleicht eher ein Point-Per-Game-Player sein, ähm, weiß ich nicht. Äh, vielleicht sehr, sehr overrated da, ähm, Duchesne. Ansonsten, ja, im Grunde äh, muss man bei Nashville eben darauf hoffen, dass einer der Goalies irgendwie ähm, heiß läuft. Jussi Saras, gute Saison, 21, Spiele, äh, 21 Siege in 36 Spielen, ähm, eine Fangquote von 92,7%, also wirklich, wirklich guter ähm, Gegentorschnitt, 2,28 ist auch okay. Um, Pekka Rinne als Backup eben nicht mehr ganz so gut, da geht es dann schon dahin. Um, auf der anderen Seite ist es aber jetzt nicht so, dass man bei Carolina sagen kann, ja, um, na gut, um, die sind jetzt alle schlecht. Nee, um, Ljowitsch um, mit auch 15 Siegen, uh, James Reimer 15 Siege, Peter Mrazek 6 Siege in 11 Spielen, nur eine Niederlage, uh, die Gegentorschnitte, Das ist Reimer mit 2,6 der schlechteste, deutlich. Ähm, die anderen beiden äh, unter 2 als Gegentorschnitt. Die Fangquote ähm, von nedevic 93,2%. Also, ja, das spricht sehr, sehr viel für Carolina. Natürlich, eben dann der Faktor Erfahrung nicht. Ähm, ganz klar, James Reimer kannst du da noch dann als Backup mit dazu nehmen. Ähm, aber. Uh, ja, insgesamt, also um, viel, viel uh, für Carolina, wenn wir nochmal auf die Verletzten gucken, aktuell um, Jacob Slavin, Day-to-Day, um, -day, Parkett, Day-to-Day, -day, uh, Brooke McGinn, Day-to-Day -day bei Carolina, Puh, ja, ist jetzt nichts, wo man sich groß Sorgen machen muss, um, bei, den bei den Predators eben, um, Arvidsson, Day-to-Day, uh, -day, ansonsten Spisa, Borowiecki und uh, Matthew Olivier, um, alle Week-to-Week, -week, um, wobei das jetzt auch nicht die Spieler sind, wo ich sage, okay, die machen jetzt den Mega-Unterschied. Ähm, es spricht sehr, sehr wenig dafür, dass Nashville hier irgendwie in einen Upset landen kann. Ich finde sogar, es spricht wenig dafür, dass Nashville hier überhaupt in irgendeiner Form die Serie halbwegs offen halten kann. Ähm, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen noch, wenn man jetzt so konstruieren will, den Faktor Erfahrung, wobei die Hurricanes ja auch schon vor zwei Jahren äh, im Conference-Finale gestanden haben, da müsst ihr jetzt nachgucken, wer da alles mit dabei war, aber der Großteil der Spieler ja schon, ähm, erfahrenen Coach, sie haben einen Coach, der keinen ähm, Vertrag hat nächstes Jahr mit Rod Brandenmoor, also auch das vielleicht ein Faktor Motivation, ähm, wir, oder einer für alle, alle für einen, äh, so in dem Dreh, also ja, spricht für mich wenig, wenig für die Nashville Predators. In dem Sinne würde ich jetzt persönlich sagen, ähm, im Grunde alles über fünf Spiele würde mich überraschen. Also ich sage äh, Carolina in fünf und ähm, dann warten die auf den Sieger der anderen Serie, auf den Sieger der Sunshine State äh, Playoff-Runde und genau da geht es gleich hin. Es geht nach Florida und dann gucken wir auf die zweite Playoff-Serie in der Central Division und davor gibt es einen kleinen Break. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es nach Florida und da muss ich eben dazu sagen, es steht noch nicht ganz fest, wie rum diese Serie jetzt lauten wird. Ist es Tampa Bay Lightning gegen die Florida Panthers oder ist es Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning? Will sagen, das Heimrecht ist noch auszuspielen und das wird heute Nacht ausgespielt und äh, ist auch ganz interessant. Es gab am Sonntag eine Begegnung, also gestern und äh, da gab es Mächtig, mächtig, Zoff, 150 plus Strafzeiten. Es gab, glaube ich, vier Fights. Es gab diverse Misconducts, es gab eine Sperre, die es dann eben für Patrick Maroon noch gab, wegen Taunting. Also der hat dann da nach einem Spearing seines Gegenspielers sich dann sehr drüber aufgeregt und hat dann eben ein paar Gesten in Richtung Bank der Florida Panthers gemacht. Also da scheint schon ein bisschen Pfeffer drin zu sein, was insoweit erstaunlich ist, denn obwohl beide Mannschaften in Florida spielen, gab es noch nie einen Playoff-Vergleich zwischen den Teams. Und das liegt unter anderem daran, dass die Florida Panthers ja mit Playoffs nicht so megamäßig viel am Hut hatten. erstmals seit 2016 sind sie wieder, ich nenne es mal, in den echten Playoffs. Letztes Jahr gab es ja die Play-in-Runde. 1-3 gegen die Alts verloren. Auch 2-16 gegen die Alts rausgeflogen. Am Anfang, sechs Spiele waren es da, meine ich. Äh, wenn wir darüber sprechen, Derby 244 Meilen sind es nur zwischen den beiden Hallen. Also äh, Florida Panthers, Tampa Bay Lightning kann man schon von einer Rivalität sprechen. Tampa Bay dann eben gegen ja, Fort Lauderdale, muss man da zu sagen, dann geht einmal quer durch die Everglades durch, wenn man da den direkten Weg wählen möchte. Und ähm, da ist es auch so, wenn man da guckt, ja, die reguläre Saison, die lief eher für die Panthers. Die haben von den sieben Vergleichen dann doch vier Stück für sich entscheiden können. Zwei gingen glatt an Tampa Bay und einmal ging es nach Overtime, dann an die lightning und was man dazu sagen muss, bei den Spielen bisher, also 7 von 8 sind es ja, Florida hat immer relativ viele Tore gemacht. 5-2 äh, ähm, war äh, das erste Spiel für Florida, ähm, dann 6-4 ähm, der Sieg von Florida, 5-3 wieder, 5-1. Äh, Tampa hat allerdings auch ähm, einmal 6-1 gewonnen und einmal 5-3 gewonnen. Also sehr viele Tore, das torärmste Spiel war ein 3 zu 2 nach Overtime, wenn das jetzt so weitergehen würde in der ersten Runde, wäre natürlich sehr interessant, auch für den neutralen Zuschauer dann, ja wie gesagt, die reguläre Saison ging eher ähm, an die Florida Panthers, ähm, wenn man dann guckt auf die Statistiken ähm, ich hatte übrigens eben ähm, ja gar nicht so richtig auf die Advanced Metrics geguckt bei den beiden Teams, bei Carolina äh, und bei Nashville, ähm, Ändert nichts am Eindruck. Also Nashville da ähm, auch klar unterlegen. Carolina auch bei einigen äh, Advanced-Metrics. Eines der besten Teams. Also da lohnt der Blick auch nicht unbedingt. Ähm, wenn wir jetzt uns diese Serie angucken wollen. Und ähm, ja gehen wir so ein bisschen dann erstmal durch die Advanced-Metrics-Werte. Ähm, da ist Florida auf 5. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel Corsi vornehmen will. Bei 5 gegen 5. Temper auf 9. Ähm, ja zeigt eben, dass Florida tendenziell eine etwas bessere Saison hatte, etwas bessere und dominantere Saison vielleicht hatte als Tampa. Ähm, dann, wenn wir jetzt auf die Expected Goals gucken, da ist Florida auf 3, also das schon dann ein deutlicherer Finger zeigt, dass sie schon das Spiel dominieren, ähm, bei Tampa eben auf 8%. Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage bei den Lightning, also das zieht sich dann ja auch durch die Saison ein bisschen durch, inwieweit ist die Motivation da, in der regulären Saison auch dominant aufzutreten. Das haben sie vor zwei Jahren sehr deutlich gemacht, sind gleich rausgeflogen. Letztes Jahr haben sie es nicht ganz so deutlich gehabt, haben dann den Stanley Cup gewonnen. Die wissen, worauf es ankommt, also die müssen in den Playoffs da sein. Und ansonsten interessiert die das, was in der regulären Saison dann passiert, herzlich wenig. Und ja, was vielleicht ein Faktor ist, wo man so ein bisschen sehen kann, dass ja da dann doch ein Erfahrungsunterschied ist, sind die Torchancen, die hochkarätigen Torchancen, die dann auch zu Toren geführt haben. Da ist Temper Nummer 1 der Liga und das zeigt so ein bisschen, dass sie dann vielleicht auch ihre Torchancen, wenn sie denn welche haben, deutlicher nutzen als Florida. Ansonsten, wenn wir dann ein bisschen auf die äh, normalen Werte gehen, dann ist es so, dass die Mannschaften sich sehr ähneln. Ähm, Florida schießt ein bisschen mehr Tore, Platz 6, Tampa Platz 8. Verteidigung ähm, ist sehr ähnlich, beide 2,75 Panthers, 2,56 ähm, Tampa Bay, also wie, wo die einen mehr Tore schießen, ähm, kassieren die anderen weniger. Ähm, dann bei den Schüssen ist es so, dass Florida die meisten Schüsse aller NHL-Teams abgibt mit 35, kassieren aber oder lassen aber auch 30 zu. Das ist dann nur Platz 16. Tampa liegt aber beiden Zahlen auf Platz 9, was die Schüsse für und gegen die Mannschaft betrifft. Bei den Strafzeiten, das ist auch so ein Indikator jetzt für eine Serie, sind beide Teams richtig, richtig schlecht. Florida ist sowohl bei den eigenen als auch bei den ja, verurs oder bei den gezogenen Strafen auf Platz 29 mit äh, 549 bzw. 581 Strafminuten. Temper hat die meisten Strafminuten kassiert, der gesamten NHL mit 576, hat aber auch die zweitmeisten gezogen mit 594. Also wenn, dann wird es sehr, sehr viele Strafen geben, wenn dieser Trend sich bewahrheitet. Um, und dann muss man eben wieder sagen, genauso wie in der Serie vorher, ja, wie sind denn die Special Teams? Und da ist es so, das ist so wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, schon ein deutlicher Unterschied. Tampa ist bei beiden Special Teams auf 6, sowohl Powerplay als auch äh, Unterzahlspiel. Florida ist einmal auf 13 im Überzahlspiel und auf 20 nur im Unterzahlspiel. Und wenn sie dann ähnlich sich die Strafen ähm, ja, dort äh, gegenseitig zuschustern so ungefähr, dann wird das natürlich ein Problem, weil Tempa dann eben mehr Tore im Powerplay machen kann. Äh, muss man eben gucken. Natürlich auch dieses Spiel am Sonntag hat so ein bisschen auch bei den ganzen äh, Powerplay-Zahlen äh, mit dazugeführt. Ansonsten, ja, was gibt es zu sagen bei Tempa? Ich meine, ich hatte mich vor ein paar Wochen ja schon über die Situation äh, rund um äh, Kucherov ausgelassen. Äh, wenn man jetzt ein bisschen guckt, wie ist denn aktuell der Status? Beide sind noch, also äh, Beide Nikita Kucherov und Stephen Stamkos sind noch auf der Long-Term Injury Reserve, aber ähm, bei beiden hört es sich so an, als ob sie wiederkommen. Nicht unbedingt überraschend. Bei Stamkos weiß man eben nicht, weil er letztes Jahr auch so, dass er dann für ein Spiel oder was weiß ich ein Drittelspiel so ungefähr zurückgekommen ist. Im Finale hat ja dann äh, am Ende gereicht. Ähm, bei Kucherov steht immer noch hier out for season na gut, out for regular season wäre dann wahrscheinlich die genauere Formulierung, die da zutreffen müsste, ansonsten viele angeschlagene Spieler, Barclay Goodrow, Patrick Maroon, klar gesperrt, Ryan McDonough, Victor Hedman, <lacht> alle angeschlagen, waren auch angeschlagen während der Saison, Jan Ruta, Marion Gaborek steht übrigens immer noch bei Temperament drauf, auch hier bei der Liste der Spieler, na gut, wird wahrscheinlich, ich sag mal, wahrscheinlich nicht spielen, ähm, Gut, ich rechne damit, dass Kucherov zum Playoff-Beginn einsatzbereit ist und dass Steven Stamkos es zumindest in der ersten Runde versuchen wird. Und bei Kucherov ist das für mich eher eine Frage des Einspielens. Bei Stamkos bin ich mir wirklich nicht sicher, weil da gibt es die Historie jetzt mittlerweile schon und da kann man nicht wirklich sagen, ob der jetzt wiederkommt oder ob er dann wirklich wieder eine etwas, etwas schlimmere Verletzung hat. Wenn wir dann nach Florida gucken, die haben natürlich den... Ja, Ausfall, der wird auch die gesamten Playoffs fehlen von Aaron Eckblatt. Ähm, Patrick Hornquist ist angeschlagen, Brandon Montour, Sam Bennett, ähm, der ähm, per Trade kam. Äh, ja, auch angeschlagen, aber ich glaube auch da ist es so, dass man da eher ja, Vorsichtsmaßnahmen hat. Die sollten alle zu den Playoffs wieder da sein und wenn wir dann eben gucken, dann auch so ein bisschen aufs Team guckt, dann sieht es da auch etwas anders aus, als man das in den letzten Jahren hatte. Da sind nämlich dann die Tampa Bay Lightning das Team mit Spielern, ja mit, mit, mit vielen Spielern, die scoren, aber keinem wirklich, der herausragt. Braden Point, 48 Punkte, 23 Tore, der ist der Top-Scorer. Und dann noch Andre Palat dahinter mit 46, Victor Hetman eben mit 45, und danach geht es dann schon ja erstmal so ein bisschen bergab, <lacht> liegt natürlich unter anderem, Entschuldigung, auch daran, dass Stamkos eben nur 38 Spiele gemacht hat. Wenn man dann so ein bisschen schaut, wie haben sich die Tore verteilt, auch da ist es so, jetzt auf den ersten Blick eher nicht ganz so groß verteilt wie bei anderen Mannschaften vielleicht, wenn man jetzt guckt, okay, wie viele Spieler haben denn zweistellig getroffen, dann ist das eben einmal bei den Point mit 23 und dann kommen noch sechs andere, die zehn oder mehr Tore gemacht haben. Es gibt aber auch noch drei Spieler, die neun Tore haben. Und ähm, von daher Temper eben einfach eine tiefe Mannschaft, eine Mannschaft, die äh, viel Produktion bekommt. Auch von Verteidigern, Sergejews, äh, Sernak äh, mit dabei, Hatman eben schon genannt. Die sind äh, natürlich auch... Spieler, die dann eben die Offensive unterstützen können. Wenn wir auf die andere Seite gucken, bei Florida, ähm, da ist es schon so, dass mit äh, Jonathan Tubedo 61 Punkte, 20 Tore gemacht, mit Barkov 57 Punkte, 26 Tore gemacht, äh, schon zwei richtige Topscorer haben. Danach wird es dann eben auch schon so, dass es dann eher die Ausgeglichenheit ist. Wegar äh, äh, ist mit dabei als Verteidiger. Äh, Verheigi, ähm, Hornquist, Duclair, Wenberg, alles Spieler. Bisschen mehr oder knapp unter 30 Punkten. Keith Yendl auch, der alte Mann, 26 Punkte. und ähm, ja, also auch äh, Florida da eine, eine tiefe, tiefe Mannschaft, auch wenn man dann nochmal auf die Tore guckt, auch da eben zwei er leute mit dabei, sechs Leute mit zehn oder mehr Toren. Ja, da auch sehr, sehr äh, ausgeglichen einen deutlichen Vorteil, was sowohl die Leistung ähm, als auch die Erfahrung betrifft, haben natürlich die Tampa Bay Lightning im Tor. 41 Spiele hat Wasilewski gemacht, 31 davon gewonnen, Gegentorschnitt von 2,17, 92er Fangquote, super, allerdings dahinter ist es richtig dünn. Curtis McElhaney und Christopher Gibson haben beide eine Fangquote von nur 87%, Gegentorschnitt von in Richtung 3, beziehungsweise über 3 Tore. Ähm, also wenn Wasilewski irgendeine Art von Verletzung hat, ja, dann äh, vielen Dank. Dann sieht es düster aus für Tampa. Gut, äh, dafür hast du halt dann eben so einen Nummer-1-Torhüter. Auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, Chris Dridger ähm, 2,17, auch der Gegentorschnitt, 92er Fangquote auch. Äh, nur die Erfahrung, ja, 22 Spiele. Äh, wenn ich jetzt mal gucke... Ähm, insgesamt, äh, was er überhaupt an Erfahrung hat in seiner gesamten Karriere. Äh, dann sind wir da bei 37 Spielen, 33 Starts. Ähm, ja, ist jetzt weniger als Wasilewski in dieser Saison alleine hatte. Also da sieht man schon so ein bisschen den Vergleich. Da ist es eben so, wenn der ein Problem bekommt, ja, äh, Sergej Bobrowski, ist das deine Lösung? Hm, weiß ich nicht. Ähm, muss man gucken. Also das könnte dann eine richtige Baustelle werden. Ansonsten Coaching, ja, Joel Cranwell, ähm, natürlich erfahrener Coach. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Tampa jetzt letztes Jahr einen Stanley Cup gewonnen hat. Und John Cooper braucht sich da überhaupt nicht zu verstecken. Er hat gut weniger Stanley Cups, aber ansonsten war er die letzten Jahre auch sehr, sehr erfolgreich, klar. Hat eine Finalserie schon verloren gegen Quenwell, aber das waren sehr, sehr andere Vorzeichen. Da waren ja die Blackhawks eher dann der Favorit als Tampa Bay. Und dementsprechend, ähm, ja, auch da ausgeglichen, würde ich mal sagen, wenn man da so ein Edge äh, geben will, dann wird das sehr, sehr schwer auf der Coaching-Position. Insgesamt die Serie, also wirklich ähm, eine Vielleicht der interessantesten insgesamt jetzt, wenn man die ganzen Serien sich dann anguckt, klingt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie es dann ähm, sich auch im, im Westen zum Beispiel austariert am Ende. Aber also Florida gegen Tampa Bay schon gut auf dem Papier. Da würde ich persönlich schon das ein oder andere Mal reingucken und mir dann auch mal ein komplettes Spiel geben. Und ähm, ja, da einen Tipp abzugeben ist schwierig, ich würde sagen, wenn Kuchelow wieder wiederkommt und nicht komplett außer Form ist, dann ist Tampa für mich halt immer noch der Favorit. Auch aufgrund der Torhüter-Situation würde ich dann schon sagen, Tendenz eben Richtung Lightning. Da sage ich dann, ich wünsche mir eine lange Serie, auch unter anderem vielleicht auch für den weiteren Verlauf der Playoffs, wo ich dann eben hoffe, dass es da nicht so die großen Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Divisions, dass halt Teams aus einer Division total fertig dann in der Halbfinalrunde ankommen und die anderen haben irgendwie zehn Spiele gemacht oder so. Das wäre schon gut, wenn das da ähnlich verteilt ist. In dem Fall wünsche ich mir dann ja, eine lange Serie. Ich sag jetzt mal sieben Spiele wären es am Ende und äh, Tampa Bay setzt sich durch. Für mich eben mit dem Sternchen, wenn Kucherov spielen kann, wenn Stamkos spielen kann und gesund ist, kann es deutlicher werden. Wenn beide nicht spielen, sehe ich dann doch Florida vorne, weil dann irgendwann auch Temper ein bisschen zu dünn besetzt ist. Hedman war angeschlagen, war auch nicht in Topform. Also das kann sehr interessant werden. Da sind eben, wie gesagt, auch viele viele Faktoren dabei, die nach links oder rechts dann den Ausschlag geben können. Und äh, vielleicht auch dann der Heimvorteil, äh, wenn dann heute Nacht eben das ein oder andere Team gewinnt. Also wenn die meisten diesen Podcast hören, dann wird schon klar sein, wer von den beiden Mannschaften Heimrecht hat. Und das könnte dann natürlich auch nochmal so ein kleiner Fingerzeig sein, in welche Richtung es dann geht. Ja, das war's. Und das waren die ersten beiden Playoffs, Playoff serien auf die ich vorausgeblickt habe. Und ich habe mich jetzt auch so ein bisschen an der kurzen Twitter-Umfrage orientiert, habe jetzt zwei Serien in eine Sendung gepackt. Ich werde auch versuchen, das jetzt so zu machen, das quasi per Division zu machen, was unter anderem vielleicht auch den Vorteil bringt, da die North Division ja noch so ein paar Nachholspiele hat, könnte es sein, dass es da noch nicht ganz klar ist, wer dann gegen wen spielt und dass sich das da eben erst am Ende herausstellt, am spätesten herausstellt. Dementsprechend wird das wahrscheinlich die Division sein, die ich dann als letztes betrachten werde. Und äh, dann gucken wir mal, wie es heute Nacht dann wird, welche Spiele da dafür sorgen, dass die anderen Playoff-Serien dann feststehen. Stehen ja schon ein paar Platzierungen fest, wenn ich das richtig gesehen habe. Pittsburgh 1 Washington 2 zum Beispiel. Toronto äh, hat die Division gewonnen. Edmonton hat sich auf 2 festgespielt. Ich glaube nur theoretisch noch Chancen da irgendwie, dass jemand anderer da noch mit rein kann. Im Westen ist es noch richtig spannend. Da kann also im Grunde von 1 bis 3 noch alles durcheinander gewürfelt werden. Und dementsprechend wird das dann wahrscheinlich so die vorletzte Division sein, auf die ich schaue. Wahrscheinlich nächste Vorschau wird dann die beiden Playoff-Serien der East Division betreffen. Ansonsten ja, bedanke ich mich fürs Zuhören, vielen Dank. Wie immer gilt, Feedback ist erwünscht, Fragen sind erwünscht, natürlich jetzt auch in Richtung Playoffs, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Wünsche habt und natürlich wie immer die Bitte, abonniert die Podcasts bei oder abonniert den Podcast bei euren Podcast-Anbietern des Vertrauens und bewertet auch fleißig. Wie gesagt, hatte letztes Mal schon mal bei iTunes eine Bewertung gesehen, hat mich sehr gefreut. Das hilft einfach immer, die Algorithmen arbeiten da dann mit den Bewertungen deutlich besser und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn das da ein bisschen nach oben geht bei gewissen Listen und ansonsten bleibt gesund, das Wichtigste überhaupt und ihr werdet merken, es wird diese Woche dann Schlag auf Schlag gehen mit den Vorschauen und äh, dann gucken wir mal, wann die Playoffs dann auch endlich losgehen mit richtigen Spielen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss.